0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами начинаем сегодня новую книгу, которая называется «Священные ритмы». Автор Руф Хейли Бартон. Это книга о том, как нам э, двигаться и меняться в присутствии Божьем. Книга христианская. И, конечно, каждому из нас хочется посвятить себя такому преобразованию. Нам нужно меняться, нам хочется меняться. Но когда мы подходим к этому желанию оно подводит нас к самому краю того, что мы знаем, заставляет нас вглядываться в неизвестное, немножко рискованно, немножко трепетно. И для нас всегда что-то останется в этом загадкой. И э, автор здесь нам предлагает э, несколько практик, которые в истории христианства были. Она предлагает практические какие-то советы для того, чтобы обогатить, вашу духовную жизнь. И я об этом очень с большим удовольствием буду говорить, потому что сам очень хочу меняться в присутствии Божьем и преобразовываться. Но понимаю, что да, в этом всегда есть какая-то загадка, всегда в этом есть какая-то тайна. Но ничего, есть люди, которые пишут об этом, которые переживают это, и в этом нужно двигаться. И мы понимаем, что перемены, которые в нас могут произойти, эти перемены может сделать только Бог. Я не могу сам себя изменить вы не можете сами себя изменить никого-то другого не можете изменить что вы можете сделать так это создать условия в которых может произойти изменение ваше духовное изменение вы можете развивать вот такой ритм поддерживать их ритм духовных практик вот книга у нас называется священные ритмы можно жить в таком ритме можно жить в таком движении которое будет помогать нам меняться и это будет делать вас открытыми и доступными для Бога. Бог первый все сделал, ведь мы любим Бога, потому что Он первым возлюбил нас, мы тоскуем по Богу, потому что Он первым возжелал нас, мы тянемся к Богу, потому что Он первым потянулся к нам, и ничто в духовной жизни не исходит от нас самих. Все это исходит от Бога. И вот в Его присутствии мы открываем наши желания, и наши, в наших желаниях есть какие-то желания, которые за Бога... И есть какие-то желания, которые против жизни Духа внутри нас. Желания, которые коренятся в каких-то эгоистичных амбициях, в гордости, в похоти, в страхе, может быть, в самозащите, во многих других каких-то неисследованных мотивах. И эти желания таятся внутри каждого из нас. И поэтому уделять хоть какое-то внимание желаниям, это, ну, вы знаете, ты открываешь такой... Ну, ящик, в котором много чего находится. Но еще более рискованно не открывать эти желания в присутствии Господа, не признавать то, что есть внутри нас. Насколько безопаснее будет для нас самих и для всех окружающих, если мы откроем свои желания в присутствии Иисуса и позволим Ему помочь нам разобраться в них. И вот раскрывать свое желание в присутствии Бога, даже когда мы не уверены, какие части этого желания истинны, какие ложные, это смиряет. Но это дает Богу шанс помочь нам разобраться во всем этом. И первая практика и первый ритм, о котором говорит нам автор, это уединение. Поговорим про уединение. Уединение ⁇ это место, это место во времени, которое предназначено для Бога и только для Него одного. Время, когда мы отключаемся и уходим от шума из взаимодействий, от шума занятости и постоянной стимуляции, связанной с жизнью в компании других людей. Но уединение также может ассоциироваться с физическим местом, которое выделено нами для того, чтобы побыть наедине с Богом. Местом, которое не загромождено работой, шумом, технологиями, другими отношениями или чем-либо из тех вещей, которые возвращают нас в режим делания. И самое главное уединение – это место внутри меня, где Дух Божий и мой Дух пребывают вместе в единении. Это место внутри меня является личным и зарезервировано для близких отношений, которые разделяем мы с Богом. Что происходит между нами двумя в этом месте, не предназначено для общественного обозрения. Это место, где я могу самозабвенно отдаться возлюбленному моей души, зная, что я в полной безопасности от чего-либо любопытного или осуждающего взгляда. Тишина углубляет наше переживание уединения, потому что в тишине, Мы предпочитаем отключаться не только от постоянной стимуляции жизни в компании других людей, но и от нашей собственной зависимости от шума, слов и активности. И это создает пространство для того, чтобы прислушаться к знаниям, которые выходят за рамки слов, и не испытывать никакого давления, чтобы выразить словами, глубины человеческой души. Мы входим в уединение и тишину на основе нашего стремления к Богу, и это становится местом для пребывания, для открытия нашего желания и Божьего присутствия. Даже если мы испытываем какое-то сопротивление, ну, что вполне нормально, особенно в начале, когда желание становится достаточно глубоким, чтобы преодолеть наше сопротивление, мы уже на пути. И самый важный вопрос в уединении звучит так. Как я хотел быть с Богом, и как Бог хотел быть со мной? И такое пространство для привлечения внимания к более глубокой динамике души в присутствии Бога создать нелегко. Вот в современной культуре нет ничего, что могло бы поддержать нас в том, чтобы мы вступили в эти времена в кавычках, непродуктивного, да, бытия, а не неистового делания. А вы знаете, когда мы доступны слишком для многих людей, все время приходит истощение, приходит такая душераздирающая грусть, когда мы понимаем, что определенное качество жизни и качество присутствия ускользает из-за слишком большого количества удобств. Небольшие паузы в течение дня, которые раньше были возможностями для восстановления сил тела и души, например, поездка в машине, прогулка, обед с другом, теперь наполнены шумом, помехами и множеством дел. То, что кажется доступным, на самом деле является существованием без границ которая не обеспечивает никакой защиты для тех вещей, которые наиболее ценны для нас. Неудивительно, что мы чувствуем себя оторванными от Бога, мы редко способны уделить Ему все свое внимание в одиночестве и тишине. Вдумчивому размышлению постоянно мешает вторжение мобильных телефонов, пейджеров и сообщений электронной почты. Неудивительно, что наши человеческие отношения настолько неудовлетворительны, Поскольку они сводятся к обрывкам коротких, бестелесных телефонных разговоров. То, что кажется удобством, на самом деле лишает нас тех вещей, которые мы ценим больше всего. Мы остаемся с какими-то обрывками, вместо того, чтобы ощутить полную сущность чего-либо. Но в уединении мы отдыхаем от всего этого. И на какое-то время нам кажется, что мы соприкасаемся с глубоким потоком истины, который пронизывает все остальное. Все уже примирено во Христе. Даже те люди и вещи, которые кажутся сломаны безвозвратно. В уединении я знаю, что даже те вещи, которые кажутся непримиримыми, каким-то образом примиряются во Христе. Все уже едино благодаря личности и деяниям Христа. В безвременье которая есть Бог. Когда я нахожусь в уединении, присутствие Бога настолько реально и полно, что я больше ничего не хочу. Люди, которых я люблю, находятся со мной в присутствии Бога за пределами всех стрессов, которые разделяют нас, как конечных существ на этой земле. И я способен ощутить наше окончательное единение в в Боге. Этот опыт абсолютно Единственное, что наполняет жажду моего сердца, когда я возвращаюсь к своей жизни в сообществе с другими людьми и живу из этого места единения с Богом, действительно возникает покой, который превосходит понимание и преодолевает все желания. Страстное желание все еще присутствует, но оно не является окончательным. Именно Бог является высшим, и все мы пребываем в Боге. Может быть, ничего в моем внешнем мире и не изменилось, но я изменился. И это то, в чем люди вокруг меня нуждаются больше всего на свете. В следующем эпизоде мы с вами послушаем -э практику для духовного ритма, которая называется «Священное Писание». И там будет что-то такое новенькое, что… И интересное, что христиане прошлого практиковали очень много, и что, может быть, не так часто мы практикуем. Но присоединяйтесь к следующему эпизоду, а я пока прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.